0: echt und verletzlich und spreche ganz unverblümt über Themen, die oft ausgeklammert werden. Ich wünsche dir viel Freude beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zum Jubeltage-Podcast. Dein Podcast für mehr Happiness und mehr Mindfulness. Ich bin Karin und davon überzeugt, dass es jeden Tag einen Grund zum Jubeln gibt. Das war nicht immer so. Deshalb habe ich 2015 mein Blogazin Jubeltage gegründet. Wenn du einen bewussten Lifestyle liebst und das Leben trotzdem in vollen Zügen genießen möchtest, dann bist du hier richtig. Heute geht es um ein Thema, das mich schon seit längerem belastet bzw. beschäftigt. Und ähm, ich sage es gleich vorweg, diese Podcast-Folge ist sehr spontan. Mein Mann ist gerade mit den Kindern äh, im Schwimmbad und ähm, nachdem es heute Vormittag eine kleine Eskalation dieses Themas gegeben hat, habe ich mir gedacht, äh, ich mache dazu im neuen Style, nicht im Karen-Style, weil der ist immer sehr perfektionistisch, eine Podcast-Folge und spreche euch einfach drauf, was mich bewegt und wie es mir dabei geht. Es geht um das Thema Instagram. Es ist eigentlich, ja, Ziemlich faszinierend, dass eine klitzekleine App auf dem Handy so unglaublich in unser Familienleben hineinspielt, dass wir heute Vormittag eben eine ähm, ja, Diskussion und, und äh, Eskalation gehabt haben. Ausgangspunkt war, dass gestern Vatertag war und wir in einem tollen Lokal an der Donau Frühstücken waren und ja, ich in meiner ähm, Profession als Bloggerin das Frühstück äh, zwar genossen habe, aber trotzdem immer wieder mit dem Handy auf der Suche nach den besten Shots und den besten Stories und so weiter war. Und mein Mann, das hat jetzt weniger was mit Vatertag zu tun, ähm, überhaupt nicht begeistert davon war. Ich habe das in letzter Zeit schon bemerkt, dass ähm, sich in ihm etwas aufgestaut hat äh, und dass er immer unentspannter geworden ist, äh, je öfter ich bei irgendwelchen, Ausflügen oder wo auch immer das Handy gezückt habe und ähm, ja und das hat einfach dazu geführt, dass ich bemerkt habe, dass es ihm nicht gut dabei geht und dass er so ein bisschen eine innere Aggression dagegen äh, aufgebaut hat und ähm, Heute in der Früh äh, hat dann meine kleine Tochter so einen Morgenkreis äh, gemacht mit uns, das hat sie noch nie gemacht, aber heute ist ja Montag, Pfingstmontag und ähm, es ist kein Kindergarten und anscheinend hat ihr das gefehlt und sie wollte, dass wir uns alle in einen Kreis setzen und sagen, ähm, was wir uns von diesem Tag wünschen und was wir tun möchten. Und ich war dann nach dem Kreis, Morgenkreis, sehr, sehr äh, niedergeschlagen und ähm, ja, einfach down, weil ich bemerkt habe, dass ich ganz viele Sachen aufgezählt habe, wie ähm, Fotos bearbeiten, Postings vorbereiten und so weiter – wo ich äh, zu meinen Kindern und zu meinem Mann gesagt habe, ich möchte das und das fertig machen und eigentlich war mir aber gar nicht danach. Und ähm, ja, dann habe ich ein bisschen die Krise gekriegt und habe hab zu meinem Mann gesagt, ich habe das Gefühl, ich arbeite die ganze Zeit und ähm, es hört nie auf und ich bin ständig äh, immer nur am Tun und am Machen. Und seine Antwort war, darauf war dann, auch bezugnehmend auf unser Frühstück gestern, naja, du legst dir das Handy quasi nie weg und wenn du nicht am Fotos oder Content machen, produzieren, bearbeiten bist, dann kommentierst du und likest du und versuchst, Sachen zu teilen und so weiter. Dann habe ich natürlich gesagt, ja, aber das ist Teil meines Jobs und ähm, die Unternehmen, die mit mir Kooperationen machen, die erwarten das von mir. Und, ähm, und er hat dann diesen... Satz gesagt, der mir dann schon sehr, wie soll ich sagen, der mir sehr nahe gegangen ist oder der mich sehr aufschrecken hat lassen, naja, dann musst du dir aber überlegen, ob es das wirklich wert ist, wenn du rund um die Uhr äh, ständig beschäftigt bist. Und zuerst war ich dann richtig sauer, weil ich mir gedacht habe, es ist eigentlich nicht okay, dass er meint, dass das vielleicht nicht wert ist. Andererseits war ich ihm aber dann sehr dankbar, weil es mich stark zum Nachdenken gebracht hat. Dann habe ich meine Kinder dazugeholt und wir haben, die sind jetzt neun und sechs Jahre alt. Und wir haben uns dann am Tisch zusammengesetzt, es war so um elf herum und nach halb zehn war es. Und ich habe zu ihnen gesagt, dass ich gerne ihre ganz ehrliche Meinung darüber hören möchte, wie es ihnen damit geht, dass wir am Wochenende oder wenn wir irgendwo unterwegs sind oder wenn wir auf Urlaub sind, ähm, dass ich, also dass die Mama sozusagen immer Fotos macht und ähm, ja, und wir natürlich auch für, für diverse Blogposts oder Kooperationen ähm, immer wieder mal Shootings machen, wo wir irgendwo speziell dafür hingehen. Und die Kinder machen dann Fotos ähm, oder sind dann bei Fotos dabei und so weiter. Meine größere Tochter hat zuerst einmal gar nichts gesagt. jetzt hat gesagt, sie kann dazu eigentlich nichts sagen. Das passt aber zu ihr, weil sie hört sich das immer zuerst an. Und die kleinere, die sex ist, die hat gesagt, ja, schau, Mama, ich weiß, dass das zu meinem, äh, zu, die Mama, ich weiß, äh, Versprecher, Mama, ich weiß, dass das zu deinem äh, Job gehört. Und ich finde das ganz toll, was du machst, weil mir gefallen deine Fotos und das sagen auch andere Erwachsene, dass du so schöne Fotos machst und ähm, das, was du schreibst, dass das ihnen hilft und dass sie das gerne lesen. Ähm, aber weißt du, wenn ich dann müde bin oder ähm, ich mag einfach nur herumlaufen und dann sagst du, ich soll bitte stehen bleiben, damit du ein Foto machen kannst. Ähm, dann mag ich das nicht. Und ja, das hat mir dann wieder zu denken gegeben. Und ähm, mit meinem Mann habe ich dann auch vor meinen Kindern gesprochen, weil ich ihm gesagt habe, ähm, dass es mich sehr belastet dass ich einerseits weiß, ich sollte ähm, Content liefern und Content produzieren und andererseits äh, eher aber jedes Mal, wenn ich dann sage, wir müssen jetzt... Ähm, nur, ich sage dann eh immer, wir müssen jetzt nur ein paar Fotos machen für, keine Ahnung, eine Kooperation oder, ähm, oder einen Instagram-Beitrag oder was auch immer. Ähm, ich schon merke, wie angespannt er wird, weil er überhaupt keine Lust hat und ihn das überhaupt nicht interessiert. Und er sagt dann natürlich, und das ist sehr verständlich, ähm, er hat einen Fulltime-Job und äh, er möchte dann nicht am Wochenende auch noch arbeiten. Und ähm, natürlich habe 99 Prozent der Arbeit ich, aber ähm, ich verstehe das, das ist ein gutes Recht, dass er am Wochenende äh, seine Zeit genießen kann und ähm, ja und 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 diese Dinge nicht am Wochenende passieren müssen. Am Wochenende passiert das meistens einerseits, weil unter der Woche die Kinder lange Schule haben und Kindergarten und dann auch Nachmittagsaktivitäten anstehen und äh, wir am Wochenende auch zu viert sind. Das heißt bestimmte Dinge wenn man jetzt irgendwas fotografiert oder was auch immer, lassen sich einfach zu viert leichter durchführen, weil sich dann einer ums eine Kind kümmert und der andere macht mit dem anderen Fotos, also ich in dem Fall mache mit dem anderen Fotos und so weiter. Außerdem sind am Wochenende, und das ist ja auch das Schwierige, unsere Woche, sage ich jetzt einmal, die, die, der Alltag ist relativ langweilig. Das, was Toll ist, was schön ist, was attraktiv auch ist, ums herzuzeigen, passiert ganz oft am Wochenende. Und ähm, ja, ich denke mir dann eben oft, Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, weil wir sind in einer tollen äh, Frühstückslocation, es ist wunderschönes Wetter, wir sind alle irgendwie ähm, halbwegs nett angezogen und jetzt äh, sollten die Fotos äh, oder die, 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 die Videos, die Stories, was auch immer passieren und das passt halt überhaupt nicht zusammen. Das Gespräch mit meiner Familie hat mich sehr, sehr wachgerüttelt und sehr nachdenklich gestimmt. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin ja, also Jubeltage ist ja ein Mindful Lifestyle-Blog. Und ich glaube, das ist was, was mich schon seit, seit langem stört, dass Instagram zu einem Mindful Lifestyle einfach überhaupt nicht dazu passt. Allerdings bin ich, so wie immer, sehr positiv und der Meinung, es muss eine Möglichkeit geben, Instagram äh, zu integrieren und mit Achtsamkeit zu integrieren und ich freue mich sehr, wenn ihr mich auf diesem Weg begleitet. Ich werde sicherlich mehrere Podcasts dazu machen, immer wieder, immer wieder zwischendrin äh, berichten, wie es mir geht was ich für Erkenntnisse habe, ob ich ja Rückfälle habe, wie ich damit umgehe, welche Möglichkeiten ich finde, damit umzugehen. Ich möchte heute nicht alle Aspekte, die sozusagen belastend sein können, aufgreifen, sondern nur einen Aspekt und das ist die Zeit. Und ich habe mir das jetzt einmal so ein bisschen zusammengerechnet und durch den Kopf gehen lassen und das hat mich eigentlich schon sehr erschreckt. Um meinen Job zu machen, und eben auch ständig aktiv zu sein und so weiter, ist es notwendig, ungefähr und wohlgemerkt ohne Bot. Also ich habe keinen Bot, für alle, die nicht wissen, was ein Bot ist, ich habe keine, keine App oder keinen Algorithmus oder was auch immer laufen, der jetzt für mich kommentiert und liked oder was auch immer, sondern ich mache das alles selbst ist die Frage, ob das so gescheit ist. Aber das lässt sich halt leider Gottes mit meiner ehrlichen Seele nicht vereinbaren, dass ich da so ein Programm am Laufen habe, das das dann für mich erledigt, damit die Follower steigen. Kann man sich auch überlegen, ob das immer so gescheit ist, die, die ehrliche Variante zu wählen. Aber das ist jetzt eben so. Aber um um es kurz zu machen, um die, ähm, die Likes zu machen, zu kommentieren, äh, zu, zu posten und äh, zu teilen und mir Stories anzuschauen, bin ich mindestens jeden Tag zwei Stunden auf Instagram. Ich habe mir das jetzt in der letzten Zeit ein bisschen angeschaut und es ist so. Zwei Stunden ist eher an der unteren Grenze. Jetzt ist es aber so, dass ich da ja noch keinen Content produziert habe. Das heißt, ich habe da noch kein Foto gemacht und das bearbeitet und so weiter. Das kommt obendrauf. Und ich denke mir wirklich ganz oft, wenn sich bei meiner App einblendet, du bist eine Stunde auf Instagram ich habe so eine App, die mir, oder in der Instagram-App habe ich eingestellt, dass sie mir nach einer Stunde zeigen soll, wenn ich eine Stunde in der App verbracht habe, dann denke ich mir ganz, ganz oft, um Gottes Willen, ich habe ja noch nicht einmal die Hälfte aller Sachen gemacht, die ich machen sollte. Das gibt's ja nicht. Man muss sich im Klaren sein, dass das meine Lebenszeit ist, die ich in dieser App verbringe. Das heißt, und das hat mir wirklich fix und fertig gemacht, mir das so vor Augen zu halten, wenn ich jeden Tag zwei Stunden auf Instagram verbringe, dann sind das 60 Stunden im Monat meine Lebenszeit, in der App Instagram. Das heißt, fünf volle Tage meines Monats verbringe ich mit Instagram. Und nur 25 Tage vom ganzen Monat bleiben für andere Aktivitäten und Tätigkeiten. Aufs Jahr gerechnet sind das 60 Tage im Jahr in denen ich nichts anderes machen kann, weil sie mit Instagram blockiert sind. Von 365 Tagen im Jahr sind 60 Tage im Jahr weg, gestrichen, weil sie mit Instagram blockiert sind. Und da spreche ich wohlgemerkt nur von Instagram und nicht von anderen Social Media Plattformen. Das ist doch irre. Wir wissen ja nicht, wo sich das hin entwickelt. Und wenn man sich Facebook anschaut, also ich muss sagen, ich darf gar nicht drüber nachdenken, wie viel Zeit meines Lebens ich verbraucht habe, um Inhalte auf Facebook zu posten. Das gerade im Moment, und ich denke auch, dass sich das nicht mehr ändern wird, niemanden mehr interessiert. Das heißt, diese Zeit, diese Inhalte zu posten ähm, ist einfach weg. Dazu kommt, dass Instagram ja noch um einiges kurzlebiger ist als Facebook, weil ähm, die Stories sind 24 Stunden online, dann sind sie weg. Die sind weder durchsuchbar, noch kann man irgendwas nachschauen, noch kann man ähm, die mit irgendwelchen Schlagwörtern versehen und äh, die dann sozusagen wiederfinden, sondern die sind einfach weg. Und im Feed ist es so, dass von Fake und so weiter, da will ich jetzt gar nicht drauf eingehen, weil das wissen, glaube ich, mittlerweile 90 Prozent der Menschen, hoffe ich, dass äh, der Instagram-Feed jetzt nicht unbedingt der Realität entspricht, dass da auch sehr viel nachbearbeitet ist und so weiter. Bei mir jetzt nicht unbedingt, aber bei ganz vielen anderen Accounts. Ähm, aber auch der Feed, ein Foto, das in der Früh um 7 Uhr gepostet wird, interessiert am Abend niemand mehr. Und wenn man dann ähm, sehr viel Zeit und Liebe in den Text und so weiter investiert hat und natürlich auch ins Foto, ähm, ist das schon sehr viel Zeit, äh, die da investiert wird, wo sich's im Verhältnis vermutlich nicht auszahlt. Und das muss man sich im Klaren sein. Was mich im Moment schon sehr beschäftigt, ist, dass ich der Meinung war, einen sehr reflektierten Umgang mit Social Media zu haben. Ähm, je mehr ich mir aber diese Dinge jetzt alle bewusst mache und mir im Klaren werde, dass sich was ändern muss für mich, dass ich das so für mich nicht mehr möchte und auch nicht mehr so ähm, unreflektiert Massen an Zeit in diese App investieren möchte, desto bewusster wird es mir, dass ich schon sehr, sehr, sehr lang gar nicht darüber nachgedacht habe, wie viele Stunden, wie viel Zeit und Energie da hineingeht. Ich habe das so toll gefunden, eine Bloggerkollegin auch mit sehr wenigen Followern im Verhältnis zu jetzt anderen Accounts hat, glaube ich, gestern oder heute, ich weiß es nicht mehr gepostet, in ihren Stories gepostet, dass sie, ich glaube, sie ist knapp dabei, die 5.000 Follower voll zu machen und dass sie sich irrsinnig freut darüber, wenn es 5.000 werden sollten, aber dass sie nicht bereit ist, stundenlang in Instagram zu verbringen, damit die Follower schneller wachsen, weil sie sagt, das, was sich wirklich in ihrem Leben abspielt, ist das richtige Leben, ist das analoge Leben und äh, die Apps sind nur Bits and Bytes und äh, sie ist nicht bereit, sich in diese äh, Bits and bytes, Welt so, also so viel Zeit zu investieren, dass ihr reales Leben dabei zu kurz kommt. Und das hat mir sehr imponiert, weil das glaube ich auch gerade bei mir der Punkt ist, wo ich mir wirklich überlegen muss, wie viel Zeit ich bereit bin zu investieren, so dass es mir gut tut, so dass es meiner Familie gut tut. Und dass ich wieder Zeiten habe, wo ich wirklich das Handy weglegen kann und das einfach keine Rolle spielt bei einem Familienausflug. Und wir meinetwegen mit dem Handy von meinem Mann ein paar private Fotos machen, die ähm, ja, wir für unser Familienalbum haben, aber nicht mehr und nicht weniger. Was ich vielleicht zum Abschluss auch noch sagen möchte, ist, ähm, ich bin ja, ich weiß nicht, ob ihr das alle wisst, aber ich bin ja IT-Projektleiterin, selbstständige IT-Projektleiterin und ähm, berate kleinere und große Unternehmen äh, in Sachen äh, Websites, Webplattformen und Social Media, ich bin ein totaler IT-Freak, also ich liebe alles, was mit IT zu tun hat. Ich liebe es, mich in neue Tools einzuarbeiten, neue Tools kennenzulernen und so weiter. Das heißt, es macht mir ja auch Spaß, mich damit zu beschäftigen. Und ich weiß auch, dass es aus unternehmerischer Sicht sinnvoll ist, sich damit zu beschäftigen und sinnvoll ist, auf diesen Plattformen tätig zu sein. Allerdings, und ich glaube, das ist schon auch eine besondere Schwierigkeit bei Bloggern, ist diese Verschmelzung zwischen privat und beruflich ähm, für mich zum Problem geworden. Und für mich und für, mich und für meine Familie zur Belastung geworden. Und das gilt es wieder zu klären. Es gilt wieder die Grenze zu klären, was ist Job, was ist Privat. Und Privat darf auch mal ohne die App stattfinden und ohne Instagram und ohne die Jagd nach neuem Content. Und darum geht es mir weil das hat für mich dann wieder was mit ähm, bewusstem Lifestyle, mit Mindful Lifestyle zu tun. Ähm, einer meiner Leitsätze ist ja, sobald wir uns dabei beobachten, was wir tun, und uns bewusst werden, was wir tun, ist es der erste Schritt zur Veränderung. Das heißt, ähm, solange wir unbewusst eben Stunden um Stunden um Stunden in dieser App verbringen und das keine bewusste Entscheidung ist, weil wir sagen, ja, das macht jetzt Sinn, da Zeit zu investieren, weil da kommt dieser und jener Output raus und das brauche ich für mein, ähm, ja, für, für mein Unternehmen und so weiter. Ähm, solange das so unbewusst passiert, ist es nicht gesund. Und das ist mein Ziel, dass ich da wieder... Ähm, klarere Grenzen für mich ziehe und auch für meine Familie ziehe, damit ich wieder auf einen gesunden Weg komme. Die Daria Daria hat ja in ihrem Podcast A Mindful Mess darüber gesprochen, dass sie sich eine längere Auszeit von Instagram genommen hat. Und warum? Nämlich, weil sie gemeint hat, dass sie Instagram-süchtig ist. Und der Podcast von ihr, den ich übrigens sehr empfehlen kann, hat mich auch sehr nachdenklich gestimmt, weil viele Dinge, die sie erzählt hat, nämlich das immer wieder das Handy in die Hand nehmen, 80 Mal am Tag, glaube ich, Noggelt es mir jetzt nicht fest, hat sie gesagt, nimmt sie das Handy in die Hand und schaut nach, ob wieder wer was kommentiert hat oder schaut nach, was die anderen machen und so weiter. Ähm Dass mich das sehr an mich selbst erinnert hat. Ich weiß nicht, ob es jetzt 80 Mal sind, ich denke, es könnte, könnte in diese Richtung gehen, vielleicht jetzt nicht unbedingt äh, so viel, aber keine Ahnung, ich kann es gar nicht sagen, ehrlich gesagt, ähm, aber ich kenne das schon, ich kenne das zum Beispiel auch, dass wenn das Handy in einem anderen Raum liegt und ich bin irgendwo, dass ich dann nach dem Handy greife und dann merke, ah, es ist nicht da weil dieser unbewusste Griff zum Handy und nachschauen, was gibt es Neues, schon ganz äh, eingeprägt ist. Damit es jetzt nicht nur so eine ähm, ich erzähle euch meine geschichte podcast folge wird, ähm, möchte ich euch eine Maßnahme noch kurz erzählen, die ich seit circa eineinhalb Wochen oder so, zwei Wochen, praktiziere, die mir schon einmal sehr, sehr viel hilft. Das ist, dass ich das Handy, ich weiß, man sagt Smartphone, wurscht mir, ich sage trotzdem Handy, dass ich das Handy nicht mehr ne am Abend neben dem Bett habe. Ich habe das äh, immer so gehandhabt, ich habe auch neben meinem Bett im Nachtkastel immer einen, ein Akkuaufladegerät ähm, gehabt für mein Handy. Und am Abend, bevor ich schlafen gegangen bin, war ich natürlich relativ lang am Handy. Ich gehe sehr früh schlafen, also für euch wäre das wahrscheinlich nicht sehr lang, aber für mich und ähm, war dann noch stundenlang am Handy und hab's dann irgendwann einmal schlaftrunken angesteckt und bin dann eingeschlafen. Vor dem, vor dem Einschlafen gebe ich dann noch den Flugmodus rein, aber dann bin ich eingeschlafen. Und es war einfach immer so, dass wenn ich in der Früh aufgewacht bin, bin ich äh, aufgewacht. Mein Mann schläft meistens ein bisschen länger. Ich bin so um halb, fünf, äh, halb, Entschuldigung, halb sechs. Sechs bin ich wach. Ähm, zwischen halb sechs und sechs ähm, bin ich dann auch sehr gut ausgeschlafen und gut drauf. Und nachdem das Handy neben mir war und mein Mann geschlafen hat, habe ich dann meistens das Handy äh, zur Hand genommen mal zu schauen, wie spät es ist. Und dann, das nächste war Instagram. Und dann bin ich schon in der Früh um dreiviertel sechs reingekippt. Erstens einmal nachgeschaut. Na bravo, über Nacht wieder zehn Follower verloren von den 15, die ich am Vortag gewonnen habe. Ähm, da war schon einmal irgendwie der erste, ja, das erste ungute Gefühl, warum ist das so und das Foto gestern war ja so nett und warum liked das niemand und keine Ahnung. Äh, so will man seinen Tag nicht starten <lacht> und schon gar nicht, wenn man in vielen, vielen Lebensbereichen Achtsamkeit praktiziert. Das ist aber sowas von absolut unachtsam, den Tag so zu starten. Ich habe allerdings gewusst, dass wenn das Handy nicht verschwindet, ich, 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 kann diese, äh, ich kann nicht das Handy dort liegen lassen und neben meinem Mann liegen äh, und eben zum Beispiel mit ein paar Gedanken zur Dankbarkeit aufwachen und äh, mir überlegen, was ich mir von meinem Tag heute erwarte – und mich darüber freuen, dass ich gesund bin und dass ich wieder aufgewacht bin, sondern der erste Griff ist zum Handy, wenn es da ist. Das heißt, ich mache das jetzt so, wenn ich am Abend ins Schlafzimmer gehe, das ist meistens so eine halbe Stunde, bevor ich dann tatsächlich einschlafe, wird das Handy an meinem Schreibtisch, nämlich als Arbeitsgerät an meinem Schreibtisch angesteckt, und das bleibt auch dort. Das klingt jetzt sowas von, naja, eh klar, aber ich sag's euch, das hat ähm, wirklich lang gedauert, bis mir klar war, dass durch diese Mini-Mini-Maßnahme sich mein, äh, mein Start in den Tag vollkommen ändert, sich mein Abend vollkommen ändert, weil... Das kommt ja dazu, wie das Handy am Abend noch im Schlafzimmer war, habe ich natürlich auch die Abende äh, vor dem Schlafengehen damit verbracht. Und das erst, also am Abend bin ich mit Instagram eingeschlafen und in der Früh bin ich mit Instagram aufgewacht. Und und das gibt es jetzt nimmer und das hat sehr, sehr, sehr viel zum Positiven verändert. Und das ist nur eine kleine Maßnahme. Und wie ich schon gesagt habe, ich werde euch berichten und freue mich sehr, wenn ihr dann wieder zuhört. Ich habe mir jetzt lange überlegt, ob ich das sagen soll, aber ich sage es jetzt trotzdem. Schaut gern auf Instagram bei mir vorbei. Mein Account heißt jubeltage. Dort ähm, poste ich sehr, sehr viel über Mindful Lifestyle, über unseren Alltag, wie ich bewusst mit ähm, meinen Kindern den Alltag gestalte, ähm, auch in der Partnerschaft, ähm, sehr viel auch über meinen eigenen Weg ähm, hin zu mehr, zu mehr Selbstliebe, vor allem in Bezug auf meinen Körper und eben auch über den Umgang mit Social Media. Ein neues Thema, was jetzt dazugekommen ist. Wenn du mehr lesen möchtest und intensiver eintauchen möchtest, schau gerne auf meinen Blog www.jubeltage.at. Dort findest du noch mehr Infos zu diesen Themen. Und ja, ich freue mich sehr, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest. Und wir uns wieder hören. Und bis dahin, lass uns das Leben feiern.